0: para comigo sua Bíblia, meu irmão, no livro de Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, a leitura é um pouco grande, por isso a gente pode ficar sentado, nós vamos ler o capítulo 3 inteiro e vamos no capítulo 4 até o versículo 4, então a gente vai ler um um trecho grande da Bíblia. Eu convido você a, a A ler conosco. Aqui, ó. achou? Ali, ó. quer ficar com os primos, mano. Não vai ficar lá em cima sozinho, mano. Eu quero ficar com os primos. É, é. Troca com ele, ó. Senta ali, João. Pronto, ó. Aí. Tudo bomenense aqui, irmão. É bom de. Esse não? É, eu vi pela cara dele. Triste, acabou, semblante caído, abatido. Mas é. coisa do passado, você nem estava vivo ainda. É, tá vivo. Mas está bom. Você veio, Bruno? Domingo tem batismo, hein? Tá bom, então tá bom, Atos capítulo 3, certo dia, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas... Aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo. Pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção. Esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro. Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu essa saúde perfeita, como todos vocês podem ver, agora irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito, por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por, por meio dos seus santos profetas, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo, de fato, Todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, dentro do templo, Pedro e João eram judeus. Estavam dentro do templo dos judeus, o lugar onde teoricamente Deus está. Falando de Jesus Cristo, um judeu. Citando que esse Jesus Cristo fora predito por todos os profetas, desde Samuel. Que Moisés, o grande libertador, havia dito a respeito de Jesus. Pedro e João estavam dizendo isso. Dentro do templo, mas os líderes do templo, versículo 2, estavam muito perturbados, porque eles estavam assin... ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Engraçado, a religião é sempre engraçada, né, irmão. quando se começa a falar de Deus, a religião vem para estragar. Eles agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. 5 mil. Você lembra, há alguns dias atrás, que nós pregamos sobre o Pentecostes, e quando Pedro prega, quantos foram os convertidos, irmãos? 3 mil. Eu não sei se aqui, ele está dizendo assim, o número chegou a 5, ou seja, tinha aqueles três Agora vem mais dois e nós estamos com cinco mil membros na igreja. Ou se era aquele três lá e agora vem cinco e agora está com oito. Seja o que for, irmãos, é gente demais entendendo tudo o que estava acontecendo naqueles momentos, naqueles dias, naquela época. E Eu paro aqui a leitura e volto lá para o começo de novo. Pedro e João estão entrando no templo, até aqui tudo ok, eles eram judeus e passaram a vida entrando naquele templo, porque todo ano eles iam lá para as festas, eles iam lá para a Páscoa, eles iam lá para oferecer sacrifício pelos seus pecados, ir ao templo era a coisa mais natural para um judeu. Jesus também ia ao templo, ele foi várias vezes com os discípulos, Priscila. Coloca lá o capítulo 4, versículo 22 para nós. Capítulo 4, versículo 22, olha. O homem que fora curado, isso aqui é o capítulo que a gente não leu, né? O homem que fora curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. 40 anos de idade. Ou seja, ele era um mendigo já tradicional da porta formosa do templo. Lá no seu bairro tem mendigos tradicionais? no meu bairro tem, tem um que se já sei até o nome, já conheço, e quando eu era pequeno passava um mendigo na rua com um saco nas costas, a gente morria de medo dele, porque a mãe quando ia dar bronca falava, vou chamar o homem do saco para levar vocês, a gente conhece, a gente sabe. Com exceção da loira no banheiro, essa a gente não conhecia e nunca queria nem ver. Aí é outra coisa, é outro caso que eu não vou citar agora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muito provavelmente, o Pedro e o João cruzaram com aquele mendigo muitas vezes. Jesus também cruzou com ele muitas vezes. Entrando e saindo do templo. Por que só naquele momento ele foi curado? Por que Jesus não curou ele antes? Por que Jesus não deu uma de Thanos gospel e fez assim ó, vocês assistiram os Avengers? A senhora não assistiu os Avengers né? Como assim? Roberto, assiste os Avengers com ela, mostra o Thanos. O Thanos estrala o dedo e matou, quanto foi? Você assistiu? Foi metade? Quando Thanos estala o dedo, metade da população da terra morre. Ele tem esse poder no estalar do dedo. Faz assim, metade da população morreu. Por que Jesus não fez assim, ó, e curou todos os paralíticos? Não sei. Pedro e João passaram lá várias vezes. Por que naquele momento aconteceu? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Aqui na nossa frente está o nosso tempo, olha, passado, presente e futuro, nosso calendário, nossa agenda. Você tem problemas? Tem, eles estão na sua agenda? Tem. Você tem contas para pagar? Elas estão na sua agenda? Você tem exame médico marcado? Está tudo, tá tudo na sua agenda, isso aqui é o seu tempo. Deus está fora do tempo, Deus é eterno. E um ser eterno é um ser que não está preso ao nosso tempo e espaço. Deus olha passado, presente e futuro. E Deus está aqui. Há momentos em que Deus interfere no tempo. E faz uma marca no tempo. Na língua grega, que é a língua do Novo Testamento. Você encontra duas palavras para tempo. Cronos e Kairos. O Cronos é... É do cronômetro, é o nosso tempo E o Kairóz é essa marca no tempo Marca no tempo Que a gente religiosamente, teologicamente e nós igrejamente Vamos chamar de Kairóz como o tempo de Deus Foi o tempo de Deus Não é o tempo do meu relógio Deus veio aqui e fez uma marca Há pessoas que se lembram do, do dia que se converteram Há pessoas que se recordam do dia em que foram batizadas. E tem aquele dia como uma marca que Deus fez no tempo da vida dela. Aqui Deus mudou a minha história. Um Kairóz Uma marca no tempo. Ou seja, Jesus está entrando no templo várias vezes com os discípulos, com Tiago, Pedro, João, todo mundo. De repente, naquele momento, acontece aquele milagre. Deus vai lá e, e faz o milagre e aquele cara... Ficou com essa marca na vida dele para sempre, eu sei o dia que Deus me curou. Aliás, a marca no tempo foi tão forte que até hoje a gente está lendo na Bíblia e falando dela. Tá, até aqui tudo bem. Aí eu pergunto para você, você não fica perguntando assim para Deus? Deus, por que, que o Senhor não faz logo esse milagre que eu estou precisando? Por, que, que, o já, por que, que o Senhor não me abre uma porta de emprego? Por que, que o senhor não responde a minha oração? Você já passou por esses dias de que você acha que Deus está demorando? Já passou por situações que você pensou assim, que Deus poderia ter sido mais rápido? Que Deus poderia ter resolvido o negócio e, e, e que está demorando demais? Que Deus podia ter entrado já no tempo e resolvido? Eu já passei por isso. Eu lembro quando eu me formei... Meu pai, que Deus o tenha Ele está lá com a minha mãe no céu Estão lá me esperando Meu pai fez um sacrifício muito grande para os filhos estudarem Ele não, não queria Ele queria que nós, eu e meu irmão nos formássemos Queria que a gente tivesse faculdade Meu pai só tinha o um primário Malemar Então eu fiz odontologia Meu irmão fez engenharia E quando eu me formei, meu pai montou um consultório E eu fui trabalhar Sentei no consultório eu tinha uma caixinha de madeira onde eu guardava a ficha dos pacientes. Tinha mais ficha em branco do que ficha com paciente, porque eu tinha pouco paciente, acabado de me formar. E eu sentado ali orando, Senhor, manda paciente. Tanta boca podre. Tanta gente desdentada, banguela, Senhor. Tanta gente que não escova o dente, meu Pai. Manda esse povo para cá. Se Senhor fizer um estalo de dedo de Thanos e mandar os banguela para cá, uma dentadura por semana, eu pago meu aluguel, eu vivo minha vida, estava recém-casado. E orando assim, irmãos, nesse sentido. Oração forte. Oração forte. Não vim, irmãos. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: Deus não quer me ajudar porque se ele quisesse fazer um milagre, era só instalar o dedo, você já chegou à conclusão que Deus não está querendo te ajudar? Você já teve esse passo de coragem e falar, não Deus não quer mesmo, Deus quer que eu se lasque porque eu não está me ajudando, essa, essa ideia já, já passou pela minha, essa ideia já passou pela sua cabeça? Ai que legal... <risos> Eu, eu não sou o único insensato sobre a face da terra. Meu Deus do céu. Porque eu acho que Deus tem que trabalhar na hora que eu quero. E do jeito que eu quero. Na verdade esse é um mecanismo estranho. Porque Ele é Deus e eu sou o servo. Mas se eu quero que Deus trabalhe no, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. O Deus sou eu. E Ele é meu servo, Ele que vai trabalhar para fazer as coisas no meu tempo. Mas não é assim, eles passaram por aquela porta várias vezes, e num dado momento aconteceu o um milagre. No momento em que Deus quis, do jeito que Deus quis, na hora que Deus quis. A gente não, a gente quer o um milagre já. E a gente religiosamente falando, estabelece a nossa igreja com esses é, slogans, é, a mão de Deus está aqui, o milagre vai acontecer. A terça do milagre urgente, pode ser quarta, pode ser quinta, porque vai acontecer. Venha hoje, hoje à noite, estou na rádio, né? estou na rádio, sete da manhã. Nessa noite, na rua Celso Garcia, 5.794, Deus vai fazer um milagre. Venha hoje, sai da sua casa. Ou oh, oh, se já está liberado, você falou com Deus, ele falou que vai fazer. Evita do povo ter que ir lá para não ter o seu de estacionar aquela Celso Garcia, aquela... já se es... libera agora, amor. Não, tem que esperar de noite lá na Celso Garcia, lá na naquele... Crima. Ou seja, eu falo assim, senhor o senhor pode fazer o um milagre aqui na igreja, na terça-feira, que é dos milagres urgentes, aí Deus aparece na quarta, vem fazer o um milagre, não senhor, é terça, eu falei que o senhor que é terça, terça do milagre urgente, hoje quarta é da libertação, ah, tá bom, então eu, 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 eu volto na terça, e as pessoas quando viram, o mendigo curado, o que elas acharam, foi Pedro e foi João, os caras são demais, mano, os caras fazem milagre, e aí o Pedro fala assim, gente, vocês estão achando que fui eu e o, e, o, e o João que foi o nosso poder, que foi a nossa piedade, essa é uma outra cabeça nossa religiosa, ou a gente quer que Deus seja nosso servo, ou nós queremos nos, nos tornar deuses com o poder dele. Quando eu era criança pequena, comigo aconteceu tudo quanto é idiotice que você possa imaginar. Um dia o pastor pregou e falou que ele viu um anjo na igreja. Ele estava em casa orando e viu um anjo. Eu falei, nossa, mano, quero ver um anjo. Para quê? É só para ver um anjo. Fomos um... lá para casa e vamos orar para ver o anjo. Senhor mostra o anjo, Senhor, mostra o anjo, e nós orando, eu e mais, não estava sozinho nessa, tinha mais gente insensata comigo, mostra o anjo, mostra o anjo, mostra o anjo, aí não vinha, não vinha, alguém falou, vamos alovar, vamos alovar, vamos alovar, alovar, Senhor, Senhor, aí acho que, eu estou sentindo que não é aqui, acho que vai ser naquele cômodo ali, então vamos para outra sala lá, Senhor, mostra o anjo, deu seis da manhã, eu acordei, tinha um num canto, outro babando ali no chão, nós somos levantando no outro dia, um foi com papão outro foi fazer o café, alguém viu o anjo? Não, acho que nós dormimos, Não, ninguém viu. A gente tem essas coisas, a gente quer poder. Quando a gente busca o Espírito Santo, a gente quer poder. A gente quer poder para fazer essas coisas. Olha que louco. Eu fiquei pensando... O, o filme do Avenger, ele despertou em mim muitas coisas, porque veja só... Se Deus me dá o poder do Thanos... Eu estou no carro aqui dirigindo, o cara me fecha ali, eu... Já foi... Chego lá na festa de casamento, vem aquele parente que você nunca viu, ele já vem... Pedindo dinheiro emprestado, você... Pronto, recolhido... Já pensou irmãos... Amor, vou visitar só... Vou, vou visitar minha mãe, amor? Não precisa. Ah, eu sou aqui, ó. Enquanto eu preparava esse sermão... Preparando o sermão e eu pensando... Quando chegar no texto... Eu vou sair do meu lugar... E vou só estendendo a mão para as pessoas... E dizendo assim... Não tenho ouro nem prata... Mas o que eu tenho e se eu te dou, levanta. Ah, e as pessoas vão recebendo milagres. Já pensou, irmãos? Eu poderia até fazer uma fila. façam uma fila aqui. Os irmãos, passando por aqui, eu vou estender na mão. Vai pegando na minha mão e vai recebendo milagre. Receba o milagre. Olha, aí, olha eu fazendo milagre, irmãos. Ó, oh. ó. Oh. Não, não sou eu. Eu queria, mas não sou eu. A religião produz isso, a religião afasta a gente de Deus, porque ela coloca a gente no centro e Deus não está nesse forfé, não está no cara estendendo a mão, Deus está, Deus é Deus, Senhor do tempo e de tudo e nós somos servos, mas religiosamente a gente quer fazer as coisas... A gente é meio doido irmãos, a gente é meio doido, e esse processo religioso, esse processo religioso, ele é cruel irmãos, ele é cruel. Por que, que ele é cruel Jorge? Porque ele é um processo manipulador, ele é um processo manipulador. Alguém quer ser Deus E alguém quer ter uma experiência com Deus Quando você junta os dois Se cria um processo satânico Chamado religião E ela pode estar tá em qualquer lugar Isso é o mais maluco que a gente pode pensar Porque quando Pedro começa a pregar ó que coisa louca Ajunta uma muvuca porque vê o cara curado, aí o Pedro vai dar satisfação, e o que, que o Pedro faz? Ele dá satisfação? Não, ele fala assim, vocês israelitas mataram Jesus, o que, que tem isso a ver com, morto, com, com o moço que ficou curado? Não tem nada a ver, Pedro está pregando o Evangelho, vocês mataram Jesus, vocês disseram crucificam, e vocês mandaram soltar Barrabás o Pilatos não encontrou nele crime, lavou as mãos, mas vocês mandaram crucificá-lo, vocês mataram o Cristo de Deus, o autor da vida, os caras que ficaram assim, Pô, nós viemos aqui para ouvir do milagre, e esse homem está batendo na nossa cara, eles eram judeus, dentro do templo, e Pedro diz para eles assim, arrependam-se e voltem para Deus, como assim voltem para Deus, nós estamos dentro do templo, a gente vem aqui oferecer sacrifício, a gente vem aqui nas festas, como, é que é? como assim voltem para Deus, onde é que nós estamos que nós não estamos com Deus? Já imaginou a pessoa dentro da igreja, cumprindo ritos religiosos e longe de Deus? Conversei com a moça aqui no, no culto que acabou de acabar No outro culto Ela veio falar comigo e Ela estava conversando comigo Ah, eu, pastor, eu conheço você Você foi meu bispo Você sabe que eu fui bispo, né? Que eu tinha anel de ouro com brilhante Que eu fazia shazam quase, tipo, tipo Thanos, era quase Thanos E ela falou assim, eu era de lá E ela rapidamente falou que de segunda a segunda eu estava na igreja, mas o momento que eu acordei e saí de lá, eu, eu, não, eu não sabia onde estava onde Deus. Como é que eu posso estar dentro do templo de Deus? E, e, e Pedro dizer assim, arrependam-se e voltem para Deus. Porque dentro do mecanismo religioso, irmãos, eu tô, não estou tô buscando Deus, eu estou buscando um servo em Deus, que faça o que eu quero... E há uma religião montada para isso. Há um pastor que também quer ser Deus. E aqui juntou a fome com a vontade de comer. Eu perguntei aqui no culto das nove, não estava sendo gravado, nem transmitido ao vivo, pela rede Casa da Rocha de Televisão e Comunicações, limitada. Mas o pessoal respondeu com mais liberdade. Mas você já buscou a Deus na esperança de Deus te dá uma causa impossível? Você já deu oferta na igreja para Deus liberar a sua causa impossível? Algum pastor já falou para você dar uma oferta para Deus liberar uma causa impossível e em algum momento da sua vida você falou, eu estou sendo abusado financeiramente, rapaz, estou dando todo o meu dinheiro aqui. Você já deu carro na igreja para Deus liberar uma causa impossível? No culto da manhã nós tivemos? Eu só dei um carro na igreja para Deus liberar uma causa impossível. Olha que coisa louca! Eu me senti oprimido, abusado financeiramente dentro de uma instituição que se diz o lugar onde Deus está. Mas não é só um abuso financeiro, há, há um abuso emocional também. Você já deve ter sido abusado por uma autoridade espiritual. Que botou o dedo na sua cara e falou que você tem que obedecer, porque senão você é rebelde. E se arvorou em cima da sua posição hierárquica de autoridade espiritual e falou que você tinha que obedecer. Isso é um abuso. Um abuso moral, um abuso emocional. Cara, dentro da igreja, como assim? Dentro de um ambiente... Que teoricamente a gente está buscando Deus, mas Deus não está ali. Deus não está numa opressão financeira, Deus não está no dinheiro, Deus não está na estrutura hierárquica, Deus não está nessas coisas. Eu estou nessas coisas. Atrás de um Deus que satisfaça os meus desejos. E o outro também está atrás dessas coisas. Achando que ele é Deus, que está fazendo o bem para as pessoas e está fazendo chazantando os gospel. Ai pastor, acho que você está sendo muito. Muito verdadeiro, <risos> pastor, acho que você está sendo muito verdadeiro, mas que raios, se não é isso que acontece, porque religião irmãos, é a estrutura satânica, para afastar as pessoas de Deus, dentro de um sistema anticristo, que nós vivemos, desde a ascensão do Senhor para os céus. A religião é isso aí. E desculpe, irmãos, qualquer religião, inclusive o cristianismo. Porque a gente já ficou dentro de igreja cristã sendo oprimido, abusado, correndo atrás dos nossos próprios desejos e vontades, e Deus não está nada disso, Deus não está nesse negócio aí. E era uma igreja teoricamente evangélica. Que loucura, né irmãos? E aí o Pedro vai dizer assim para eles, Pedro esquece do milagre. E Pedro vai bater no peito deles, vocês mataram Jesus. Mas os profetas desde Moisés, passando por Samuel até hoje, todos eles disseram destes dias. Que dias... Aqueles dias em que Jesus havia encarnado, morrido e ressuscitado, que não deixam de ser esses dias que nós estamos vivendo, que são os dias do Cristo ressurreto. E vocês precisam se arrepender e, voltarem pra, e, e se voltarem para Deus, para que vocês encontrem paz, paz. Porque nós estamos esperando que esse Cristo volte, porque há um tempo também para se cumprir. E Ele virá então para nós, quando Ele restaurará todas as coisas. Então há um chamado de Deus para mim e para você, arrependam-se. Arrependam-se porque eu posso estar tá sentado na igreja, mas longe de Deus, eu posso estar tá envolvido no ativismo. Eu posso estar envolvido, sei lá, com qualquer sentimento humano de poder. Essa semana estava sentado eu, o Zé e o Hamilton. E o Hamilton perguntou assim: O Hamilton é da Casa da Rocha, Guarulhos, e o Zé é lá na Independência. E o Hamilton perguntou assim: Lá na igreja de vocês, as pessoas perguntam por que não tem diácono? Porque eles devem estar perguntando lá na, em Guarulhos. E aqui, pelo menos para mim, ninguém pergunta aqui na Casa Rocha a Tua Pé. O pessoal pergunta, ao Rogério, por que não tem diácono aqui? Não. Que bom. Eu falei assim, Hamilton, o, o dia que eu falar assim, você é diácono, ferrou. Se eu, se eu pendurar um crachá então, esquece, mano, que o cara nem vai passar por cima. Ô Zé. Ei. Diácono José, por favor. Cara, até ontem você era o Zé, mas agora eu sou o diácono José e você me respeite. Cara, não pode, é por isso que não tem diácono aqui irmãos, porque o ser humano é uma desgraça. Imagina se for presbítero, que é mais do que diácono. Nossa, no. a gente tem um corpo diaconal, um corpo de pessoas que servem. A gente tem um conselho, um presbitério, gente que, que decide os rumos da igreja junto com o pastor. Mas botar título, irmãos, porque a gente tem esse afã, essa necessidade de poder, de autoridade, de estalar de dedos. Isso nos seduz, a religião é sedutora, porque ela vai de encontro ao que o nosso coração quer aqui não tem, graças a Deus, depender de mim não vai ter, quando eu morrer vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu vou revirar no caixão, se for uma coisa, <risos> se for uma aberração eu vou revirar lá no caixão, é, vou puxar o pé de vocês à noite, ele diz arrependam-se e voltem-se para Deus, e aquele povo entendeu isso, eu acho que esse é o chamado de Deus para nós, sabe por quê, irmão, não é de um milagre que eu preciso, eu preciso de Jesus, porque ainda que seja uma cura impossível, que você precise agora, ok, a cura vem, irmão, tu vai morrer depois de amanhã, nós todos vamos morrer de alguma doença, ou então de velhice, ou então dos dois, ou um acidente, não sei, nós vamos morrer que, mor que morte, Caio? Falência múltipla Nós vamos morrer de falência múltipla de órgãos O Caio quis ser mais assertivo assim. É Caio é. Prazer, está solteiro, se alguma moça quiser namorar o Caio 37 anos e louco para... 36, louco para namorar alguém Falência múltipla de órgãos. Um dia, todos nós acabaremos. Então, ainda que eu viva um super milagre hoje, amanhã vai acabar. Jesus não saiu curando todo mundo, Ele saiu para morrer na cruz e salvar a humanidade. Porque ainda que um câncer ou uma falência múltipla de órgãos mate o nosso corpo em Cristo ressurreto... Nós temos ressurreição, é de Cristo que a gente precisa. Porque nessa história do tempo, irmãos, a gente é meio doido. Eu tenho certeza que você já pediu coisa, Deus não te deu e depois você agradeceu. Ainda bem que não aconteceu, senão não, meu Deus do céu, ainda Deus é sábio. Honra ser é assim. A gente não tem essa ideia... Então eu acho que quando Pedro fala assim, arrependam-se, é eu parar e eu falo assim, mano, eu estou esvaziando Deus da minha religião. Aí eu dou um passo atrás e falo, Senhor, sabe entregar a vida para Jesus? Sabe aquela... então. É quando eu realmente entrego a minha vida para Jesus e eu digo, Senhor, eu estava importunando o Senhor com a minha agenda, mas toma a minha vida. Eu quero voltar para o Senhor Como diria o cancioneiro popular Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nus Tenho que desarroçar O nó da gravata, do sapato Eu preciso falar assim Senhor, eis-me aqui Tu és Deus, eu sou um ser humano afobado, louco para um apego religioso, louco para comprar uma arca da aliança que eu ouvi na rádio lá e que falou que vai fazer o um milagre acontecer. A gente é doido irmãos. E o Pedro vem dizer para a gente, arrependam-se e voltem para Deus. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Dias em que se nós buscarmos a Deus, poderemos encontrá-lo. E Deus não está em nenhuma religião. Deus está em Cristo, salvando a humanidade. Eu conversei com uma pessoa um dia e ela falava comigo... E quando ela começou a falar comigo, eu, eu me vi nela. Abuso financeiro, abuso hierárquico, e essas coisas todas. Opressão, dominação, medo. A gente às vezes tem medo na igreja, medo de abrir brecha, medo da autoridade, medo de Satanás. Então eu dou o dízimo, porque eu tenho medo porque o devorador vai acabar comigo, uma, uma, uma religião opressora, e a pessoa foi contando, eu falei, nossa, é igual um monte de gente aqui na igreja, a única diferença, que ele, a única diferença é que ele não vinha de, de uma igreja cristã ou evangélica, ele vinha de um terreiro, ele era candom, do candomblé, e eu falei, mano, a gente é igual, a gente veio do mesmo princípio religioso, mas em religiões tão distintas. Mas o mal da religião é o mesmo. Escraviza as pessoas para afastá-las de Deus. Não é o candomblé ou o cristianismo, é Satanás. É a religião. E Pedro fez questão de quebrar tudo isso e dizer para aquele povo arrependam-se. E eu diria para você nessa manhã, se arrepende, irmão. Arrependa-se dos seus pecados. E volte o seu coração para Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano. Senhor de todas as coisas. Ele sabe o que é bom para a gente. E sabe o que é bacana de andar com Deus? É que quando a gente larga assim e fala, bom eu vou ser servo, e você começa a andar, Deus é um Deus que opera milagres, é incrível isso, não é o que eu quero, nem na hora que eu quero, é o que Ele sabe que eu preciso, na hora perfeita de Deus, no cairose de Deus, e eu vou andando com Deus, e eu vou vendo, puxa vida, meu Pai no céu, Deus é bom, é irmão, é, eu tenho andado com ele e é incrível o que vai acontecendo. Porque os nossos dias vão sendo transformados pela presença de Deus na nossa vida. O que você precisa é de Jesus. E que bom que ele está aqui hoje. Queria convidar você a se colocar de pé e a gente orar. Você que está no YouTube também, se você quiser ficar em pé em casa, fica à vontade. E se você está ouvindo pela rádio e quiser ficar em pé, fique em pé também. Vou fazer uma pergunta aqui esquisita para você. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer entregar a tua doença para Jesus? Você quer entregar a tua dívida para Jesus? Você quer realmente que Jesus Cristo seja Senhor em todas as áreas da sua vida? Então esquece a religião. O que Pedro disse é arrependa-se e creia que em Jesus é que nós somos salvos. Mas, pastor, será que eu não tenho que fazer um voto? Não, não tem. Será que eu não tenho que ir lá na Celso Garcia e comprar um uma lasca da cruz? Não, não precisa. Mas será que eu não preciso comprar essa pomba ungida? Não, não precisa. Mas e se eu comprar a fronha? Não, não precisa. Mas será que se eu for lá, e ungido de Deus, passar a mão com o óleo de Israel na minha cabeça? Não, não precisa. Porque não foi pela piedade, nem pelo poder de Pedro e de João, foi Cristo quem fez. E entre Cristo e você, não há nenhum intermediário. Nenhum. Eu não sou um intermediário entre Cristo e você. É, pronômios capítulo 7, versículo 5. Eu sou um Zé Ruela. Eu sou só um pastor, irmãos. Que venho aqui ensinar para vocês a palavra. Eu não sou intermediário entre você e a sua bênção, entre você e Deus. Nem eu, nem os cabra lá da Celso Garcia. Nem de lugar nenhum. Mas, pastor, eu não tenho que fazer nada. Não tem que fazer nada. Mas aí é muito difícil, pastor. Porque é mais fácil comprar alguma coisa É mais fácil passar óleo na carteira É mais fácil dar sete voltas É mais fácil comprar esses penduricalhos todos É mais fácil acreditar nessas coisas É mais fácil Eu sei porque eu fiz isso Vocês já estão de pé, né? Mas eu tinha, vamos falar Eu tinha comprado um apartamento, irmãos Que eu sabia que eu ia conseguir pagar mas eu comprei porque foi um milagre tão grande que eu falei, deve ser de Deus. Eu até joguei óleo no apartamento quando eu entrei. Porque eu falei, você gosta de Deus. Mas eu sabia que não era. Putz grilha, aí eu não consegui mais pagar. Não conseguia pagar, não conseguia pagar. A dívida foi crescendo. Eu falei, estou lascado, estou lascado, estou lascado. Foi no culto e o homem de Deus disse... Deus está liberando vendas, eu falei, para você vender meu apartamento, Deus está liberando vendas, negócios, contratos, eu falei, Senhor sou eu, Ele está falando para mim, Senhor, eu estou tão precisado, senão eu estou lascado naquele apartamento, você vai dar uma oferta de cinco mil reais, eu falei, mano, se eu tivesse 5 mil, eu pagava as dívidas, Mas se Deus está falando, Senhor, se o Senhor está falando, eu não tenho cinco. Mas quando vendeu o apartamento, eu te dou cinco. Fechado, fechado. Fui lá na frente, eu dou. Aleluia. Ele falou que num, em um mês, em um mês a partir de agora, vendeu, irmão? Não. Demorou seis meses para vender. Depois de seis meses, irmãos, eu estava mais lascado que não sei o quê. De 150 mil que eu tinha dado, sobrou 17. Ainda tinha 5 para dar. Sobrou 17 e ainda tinha cinco para dar. Eu falei, eu vou dar, mas não vou dar para aquele salafrário, canalha, mentiroso, que se diz homem de Deus. Não vou dar para ele esse dinheiro. Dei para dois pastores que eu sabia que estava numa lama pior que eu. Falei, top 500 para você, c 500 para você e pronto. E fiquei com doze. Já estava lascado mesmo. Lascado por lascado, truco. Não era Deus que eu queria, eu queria resolver o meu problema rápido. E aquele pastor queria dinheiro. Pronto. <risos> Tamo no jogo. A gente precisa de Jesus, irmãos. Deus não se compra com dinheiro, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas como é difícil nos relacionarmos com Deus sem os julgos escravizantes da religião? A gente quer segurar alguma coisa. Eu quero ter uma segurança. Passe esse óleo aqui para eu achar que que esse carro não vai ser roubado, porque agora ele está ungido com o óleo de Israel eu preciso, isso não é evangélico, isso é isso é de qualquer religião, irmãos, você vem e dá dinheiro aqui, o cara faz um trabalho ali na, na encruzilhada, paga, e, e entrega para o santo dele, que o santo dele gosta, é mais barato, porque lá eles gostam de galinha e de pinga, e os pastores gostam de coisa mais cara, relógio, pulseira de ouro, o dinheiro é, precisa dar mais, irmãos. Mas por que que a gente é assim, irmãos? Então Pedro diz: Arrependam-se. Jesus morreu por causa de vocês. Foi o seu pecado, seu pecado, seu pecado. E arrependidos, voltemos para Deus de mãos vazias, coração aberto, sem agenda, sem agenda dizendo Senhor seja feita a tua vontade, e aí então eu vou adorar a Deus, na beleza da santidade dele eu vou adorá-lo, feche os teus olhos, Deus por que, que a gente é assim Deus? Por que, que nós nos afastamos de ti para nos apegarmos a uma religião? Porque nós nos afastamos de ti, Senhor, se não porque nós seguimos o nosso próprio coração? Nós queremos que o Senhor faça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, nós queremos que o Senhor nos torne pessoas poderosas e nós te pedimos perdão, Senhor nós achamos que o Senhor se moveria ao nosso comando, com o nosso dinheiro, com a nossa campanha, com a nossa fé, com a nossa tomada de posição, achamos que o Senhor era nosso escravo e a religião disse para nós que era assim, mas Senhor o poder não está em homens, está em Cristo... E tu não és Deus manipulável, tu és Senhor soberano. E o que nós podemos dizer Senhor, nos perdoa. Nos encontramos machucados nessa história, porque fomos oprimidos. Apanhamos, fomos abusados, perdemos dinheiro. Temos culpa Senhor. Fizemos o que fizemos e sofremos o que sofremos e a culpa é nossa. Por isso nós estamos aqui para te pedir, nos perdoa Senhor. Buscamos o Senhor em tanto lugar, só não te buscamos em Cristo. Buscamos o Senhor com a mão, as mãos cheias de dinheiro e o coração fechado. Mas naquele dia, quando Pedro e João passaram pela Porta Formosa, aquele homem se pôs de pé para te adorar. E nessa manhã é isso que eu te peço, Senhor. Coloca a gente de pé, meu Deus. Porque a gente estava rastejando atrás de migalhas. E a gente te pede, Senhor, firma os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo teu filho, liberta-nos meu Deus, das amarras da religião, liberta-nos Pai, do controle da nossa própria vontade humana, dos nossos desejos e prazeres, e assim Senhor livres, possamos te adorar, em espírito e em verdade, essa é a nossa oração hoje Senhor, e nós oramos isso porque a tua palavra diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E é assim que nós nos colocamos diante de ti nessa manhã Senhor, com o nosso coração quebrado, com as nossas mãos abertas, nós não temos nada para te dar Senhor, a não ser a nossa fé e o nosso amor. Toma as nossas vidas, ó oh Deus, nas Tuas mãos. E como pastor, eu te peço, Deus, por esse povo, por esse rebanho aqui na igreja, no YouTube, na rádio. O que eu te peço, Senhor, é que enquanto a gente estiver andando, carregando a nossa cruz e seguindo Cristo, que os Teus milagres aconteçam, Senhor. Na vida do Teu povo que Te ama que os teus sinais se manifestem Senhor, curas, restauração, salvação, transformação de vida, meu Deus que a tua bênção seja derramada, porque eu sei que ela está aí, eu sei que o Senhor faz, então que a tua graça se multiplique Senhor, e que a gente continue andando, seguindo o teu filho Jesus Cristo, salva-nos Pai, é o que nós te pedimos, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Tem uma música que fala assim. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi.